1: Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar sobre la película Back to the Future con la actuación de Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover, Thomas Wilson. Aquí estamos con O'Neill con Rodríguez, eh, vecino de mi tío, buen amigo, eh, cinéfilo igual que yo. ¿Me, me escuchas, O'Neill?
2: Sí, sí, se te escucho. Saludos, Geraldo.
1: Saludos, saludos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escogiste Back to the Future como para, para discutirle aquí en el podcast.
2: Pues mira, bueno, mira, bueno, Este yo, o sea, como, como tú dices, a mí me encantan las películas y yo creo que de todos los temas que existen, lo que es el viaje en el tiempo es mi tema favorito y por más películas que he visto de, de viaje en el tiempo, la más que siempre me, me llamó la atención fue pues, the Future de la primera vez que la vi. Y he visto películas nuevas como la de Interstellar y, y hay una que se llama Parados, pero este, ninguna como, como me sentí cuando vi Back to the Future, definitivamente.
1: Sí, entiendo que Back to the Future es una de esas películas así pioneras que, que discuten el, el tema de, de, de viajar en el tiempo. Es bien interesante la forma también que ellos viajan porque utilizan un carro y utilizan plutonio para viajar en el tiempo y en, en, por lo menos en el 1985 yo creo que fue como que bien revolucionario escuchar una película así.
2: Concuerdo contigo que para ese tiempo tuvo que haber marcado, haber hecho una marca en, en lo que es la cuestión del cine. este y... Sí,
1: tanto película de sci-fi como también aventura y es como esta película de, de dos amigos. Eh, no sé, es bien interesante, a mí también siempre me ha llamado la atención la película.
2: Sí, bueno, y lo que a mí, lo que a mí más me gusta o lo que me llama la atención de la película es que esta, ¿sabes? la película como tal, si tú vienes a, a buscar información de cómo iba a ser la original, es bien diferente a la, a, la, a la que terminó saliendo en el cine, porque al principio ni siquiera iba a ser un DeLorean, iban a usar una nevera, no sé si sabía eso. No,
1: fíjate, no sabía. Sí sí supe sí supe que, que cuando se escribió la película, el, el director le, le vino la idea porque encontró un anuario de su papá y entonces dijo como que, wow, como que a mí me gustaría saber si yo viajara en el tiempo, cómo sería la relación entre yo y mi papá, como si nosotros llegáramos a ser amigos o, o cómo a lo mejor él dice que, que fue en una juventud y de momento viajas y te das cuenta que es lo,
2: lo, lo opuesto. Uh -huh. Sí, sí, ahí lo, el, el productor, el director tuvo la idea y cuando estaban produciendo la película, si no me equivoco, iban a usar una nevera, el modelo principal era una nevera, así era como iban a viajar en el tiempo, pero después de, creo que después de discutirlo, decidieron cambiarlo por un carro porque pensaron que si usaban la nevera los nanes chiquitos podían como que querer imitar la película y matarse la nevera y pues podía causar como que accidente.
1: y qué bueno que fueron con el carro porque el carro también es más llamativo literalmente la película también marcó la, la el brand de, de, del carro que es DMC eso no lo ves en ninguna otra película nada más que en Back to the Future
2: no, no, y, y ya ese caso es un clásico. Eso ya quedó muerto a la Yo creo que existen bien pocas personas que no conozcan de esa película.
1: Uh -huh. Para los que no conocen Back to the Future, que todavía no la han visto, es una película de ciencia ficción de 1985, dirigida por Robert Zemeckis. Robert Zemeckis es el director de Casa Way, de Polar Express, de, de forest Comp. Él dirigió las tres de Back to the Future, eh, un poquito más adelante hizo Flight. Él por lo menos tiene un resumen bastante bueno e interesante. Y, oh, y también sabías que la, cuando ellos hicieron el guión, lo tiraron a 40 estudios y ningún estudio lo, lo cogió. Ningún estudio lo quería.
2: Eh, creo que llegué a escuchar algo así, sí. Este no, no. Tengo como que la información completa, pero sí creo que llega a escuchar algo así.
1: Y entonces CMX lo que hizo fue que se siguió haciendo películas y ya cuando hizo Romancing the Stone, pues Amblin Entertainment, que es la compañía de Steven Spielberg, la, la, la compañía productora, pues entonces compró el guión y gracias a Amblin fue que entonces pudieron hacer Back to the Future.
2: Oh, ok, ok. Pues fíjate, no sabía de eso. Yo uh -huh. lo que sí había buscado era que ya habían, cuando empezó la grabación, creo que habían escogido a otro actor, no recuerdo el nombre ahora mismo, este y ya habían hecho como un 20 o un 25% de la película, y después hicieron un hit con Michael J. Fox, y tuvieron que, que volver a hacer las escenas, aunque utilizaron escenas de las que ya habían hecho con el otro actor, las que no se le veía la cara las
1: utilizaron en la película el actor el actor que tú dices es el que salió en Pulp fiction que él es lance él es el, el, el que le vende droga a, a, al personaje de John Travolta uh, se, me, se me escapa el nombre ahora pero sí es verdad eso que tú dices es verdad que ellos primero tenían en mente a Michael J. Fox y después pues como Michael J. Fox estaba haciendo otras otras películas pues no, el schedule estaba demasiado apretado y dije, bueno, pues entonces vamos a buscarnos a este muchacho y al final pues entonces se decidieron ir con Michael J. Fox otra vez porque parece que entonces él, eh, ¿cómo se dice? Eh, vació la agenda y, y, y qué bueno también porque ellos, ellos dos tienen buena química eh, cuando digo ellos dos, es Christopher Lloyd y, y Michael J. Fox tienen buena química
2: sí, a mí a mí me gustó actuación de ambos y en lo que yo había visto el, el director estaba explicando que el actor que tú dices el de Pulp Fiction, de verdad que no he visto esa película todavía eh, este, hey, a
1: rayos, cinefile, no has visto Pulp Fiction
2: no, mano, no, no, no la he visto, tengo que verla este, pues, lo que estaban diciendo era que como que no para el papel de Marty de Marty McFly, como que no no caía ese personaje como que no lo sabía interpretar al punto de lo que de cómo lo interpretó, lo interpretó Marcos J. Fox.
1: Ok, fíjate, eso no, no, no lo sabía. ¿Sabías que la película tenía, tuvo un budget de 19 millones? Recaudó 11 millones en la primera semana. Y entonces Mundial hizo 381 millones. Y todavía me imagino que sigue cogiendo dinero porque cada rato la ponen en TV, cada rato la ponen en, en un montón de canales.
2: Wow, no, no sabía exactamente la, la cantidad de números, pero debe, pienso yo que debe, debe todavía estar recibiendo ganancia, porque ahora mismo eh, yo estaba en Walmart y creo que ahora hicieron un nuevo marketing de la trilogía de la película en 4K.
1: Sí, se debe ver bien brutal. Yo, yo no la, yo la tengo en Blu-ray, no la he comprado en 4K. Voy a esperar que salgan los televisores 18K para que el carro me caiga encima. <risa>
2: no, chacho, <risa> sí, me imagino.
1: <risa> y esta película también es una película que, que según van pasando los años, sigue gustando al público. Sí, tiene una que otra escena que a lo mejor en el 1985, pues. Pues todavía era como que ¡Wow! como la escena de cuando él se va borrando que él está tocando guitarra, se, se, se ve que, que es sabe, un green screen. Sí, uh -huh. y la escena de cuando llegan los um, liberalistas en, en la guagua, también como que no me convenció mucho. Bien, no sé, como que bien Disney Channel, pero pero <risa> pero eso son dos, dos o tres cositas nada más que, que le bajan puntitos a la película de, de mi rating como tal. Pero, pero como quiera la película stand-up, Después de tantos años, como quieras.
2: No, sí, no. Y, y Sabes, sí, pues, tiene sus detallitos, como muchas películas, pero ¿sabes? también tienes que verlo desde el punto de vista de, de como que para ese tiempo, de 1985, más no todo el mundo pensó que esa película iba a ser un éxito. Pues como tú mismo dijiste, mencionaste anteriormente que al principio no querían... Este, producirla.
1: Sí, y después entonces, gracias a Steven Spielberg, pues, él le dio la mano y, y pudieron entonces hacerla.
2: Exacto, sí. Yo pienso que en verdad pueden seguir pasando los años y lo que va a seguir escogiendo más fama. Ahora mismo no sé si sabías que salió un juego recientemente, creo que fue en el 2018. No estoy muy seguro del año, pero fue hace poquito. Este salió un juego sobre. es como una secuela a esa trilogía. En PlayStation. Oh, sí, que es un
1: juego estilo como Telltale, Heart que tú. Sí. Que tú es, escoges, tú vas escogiendo lo que va pasando en la historia. Y la historia va cambiando según tus decisiones.
2: Exacto, sí. Esa es
1: Ok. Había jugado el primer episodio y me gustó.
2: Sí, pues yo lo jugué completo, completo. Y, y se deja llevar desde el final de la 3 o sea que es como una continuación
1: oh chévere fíjate pues yo como pasé solamente el primer episodio pues no le cogí como que el gustito al juego pero ya lo sé
2: Sí, en el juego creo que, que hablan más de, la para, de las paradojas y eso pero pues ya es como un poco más complicado y, y anyway el tema de la película pero sí, mano el, el, definitivamente yo pienso que mientras más pasen los años más auge va cogiendo la película
1: uh -huh. especialmente para la generación nueva como por ejemplo mi hermana que yo no creo que ella haya visto Back to the Future sí, ella va a saber lo que es pero si le digo has visto esta película yo te ha puesto te diez pesitos que ella me va a decir que no
2: no, más, no tienes que instruirla tienes que instruirla en esa película un clásico digo yo no puedo hablar mucho porque no he visto post picture pero, pero voy, a, <risa> voy a llegar ahí
1: Oye, ¿y la primera vez que la viste? ¿En qué formato la viste? Obviamente no la vimos en el cine porque yo nací en el 91, so, no la vi en el cine. Y, y, de, y sabes que a veces después ponen películas, tampoco la he cachado así en el cine.
2: No, yo no, 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 no la vi en el cine, yo nací en el 96. Pero, este, pues mira, yo la vi sin mentirte en Netflix. La habían puesto en Netflix y todo, había escuchado ya que muchos hablaban de esa película y como ya yo tengo amistades que siempre han sabido que, que a mí me encanta lo de viaje en el tiempo este pues me dijeron ya entre que a ti te gusta a ti, a ti que te gustan las películas de viaje en el tiempo la no he visto Back to the Future y me acuerdo que un día estaba aburrido en la sala y estaba en Netflix y vi que la habían puesto de hecho para ese tiempo ni siquiera sabía que habían tres películas que pensé que era más que una y mm. pues yo dije pues dame a verla para pa ver porque yo soy bien reservado con las películas que son así ochentosas, como que películas okay. viejas a mí como que no, se, me, me, me cuesta como que sentarme a verla, okay. por eso mismo que tú dices que tienen escenas que, que pues que, que se nota que son bien falsas, pero yo dije pues vamos a darle una oportunidad mano y, y de verdad que nomás que bien Y te flechó, te flechó. No, sí, esa película es una de mis favoritas. Bueno, es de mis películas favoritas de, de así sci-fi. Yo tengo, me compré la colección. Bueno, yo okay. me compré la colección. La tengo en blu-ray Tengo el juego, como te dije. Y tengo el cajo en el Lego.
1: Oh, wow. Ok. Pues yo la primera vez que la vi, yo, me, yo la había escuchado anteriormente, había visto escenas. Pero la primera vez que la vi fue como para el 2006 por ahí. Y fue cuando salió por primera vez en DVD. Que tiraron la trilogía en DVD. Me acuerdo que era así como que bien brillosa. Tenía como unos libritos. Tenía un montón de cosas adentro. Y creo que me costó como 20 dólares. Y... Sí, había visto escenas, pero no no, no estaba seguro de, de, de qué era en sí la película. Sobre La vi y eh, igual que tú, así me quedé como que wow, qué película más brutal. Fue tan impactante para mí que yo hice una presentación cuando estaba en en, cuando estaba en senior year, en 12, de la física en, en Back to the Future. Yo expliqué un montón de cosas de la teoría, casi no me acuerdo, ya ves. Pero un montón de cosas de la teoría, de, de, del, de cómo ellos hacen viajar en el tiempo. Yo me acuerdo que la presentación duró como 20 minutos. Y yo había hecho un PowerPoint y todo. Siempre he sido fanático de la película. Y entonces la segunda vez que la vi, la vi hace un par de días. Un par de días... Como hace como una semana pa, para hacer el review este.
2: Ah, wow, yo, yo... No, yo he visto la película un montón de veces yo la repito a cada rato, si es, mi, yo, es que yo sí así, yo sé que hay gente que no, no puede repetir películas, pero yo, si es, una, si es una película que a mí me gusta mucho, yo la puedo ver hasta dos veces el mismo día.
1: Yo antes era así, yo antes decía, wow, ver una película cuatro veces no puedo, pero uno como que le va cogiendo el gustito y hay directores que de verdad te gustan, hay películas que tú te identificas. Y la puedes poner, Lion King es una que yo la puedo ver 25 veces y la sigo viendo y la sigo viendo y la veo en español, la veo en inglés, la veo en cuanto en cuanto idioma hay y como quieras
2: la disfruto. Sí, sí, hay películas que son Para mí, más Victor es una de esas películas. Y por lo, por lo menos a mí me gusta porque llegan ocasiones en las que, la que ves cosas que no habías visto antes como que le prestan más atención y ves detalles que no, no te habías fijado.
1: Exacto, sí, cada exacto. vez que la ves vas añadiendo más cosas.
2: Sí, exacto. No sé si, si tú te habías dado cuenta que este cuando la película empieza, el mall se llama Twin Pine Mall y cuando termina que el vuelvo al el pasado se llama Long Pine Mall. No sé si sabías eso.
1: Oh, no sabía. Sí sabía que era que había un señor que tenía una como una granja de, de, de así de cortar pinos y eso, que se llamaba, el apellido era Peacock, que él sí lo dice en la película, eso sí me acuerdo, pero pero fíjate, no, no me fíe de eso.
2: Sí, pero el, el apellido era Peabody. Exacto, exacto. Sí, Peabody, porque el, el director lo hizo como referencia a Peabody and Sherman, que que son, eran personajes que viajaban en el tiempo y también teni, tienen su fama este y pues como que él quería darle un reconocimiento a Peabody Sherman y puso el apellido de Peabody en la granja y si tú buscas en los créditos el hijo del, del granjero se llama Sherman Sherman Peabody
1: oh, okay. fíjate no llegué a ese extremo yo te tiré esa para ver si estás despierto te dije el apellido
2: que no era Sí, sí, este, no, yo, tachi, yo, yo le presto detalle. Pues sí, pues fíjate. Cuando, en esa parte de la granja, cuando uh -huh. Martí acelera que va a escapar, él se lleva en uno de los pinos. Y eso lo que hace es cartera el futuro y en vez de llamarse Pine Pine Mall, se llama Long Pine Mall porque lo que quedaba era uno.
1: Oh, fíjate, pues ya atrevo. Wow. No, no me
2: había dado cuenta. Sí, eso. Eso, hay muchas cosas, igual que una de las que me tomó mucho tiempo darme cuenta, porque en verdad que, que, que estaba bien escondido, era que cuando él viaja al pasado, tú sabes que están como que anunciando un, un mayor en la ciudad. No sí, se que el,
1: el, el mayor era el cocinero de, del sitio donde Marty y el papá se encuentran.
2: No, no, sí, ese es el trigueñito, el, el negrito. Uh -huh. Que ese es el mayor en, en el tiempo de Marty.
1: En el 85, exacto.
2: Exacto, pero cuando él viaja al, al 55, están uh -huh. anunciando, hay un cajo que está anunciando al mayor del 55, que okay. es un señor medio gordito, blanquito. Ok. Pues cuando él cuando él vuelve al futuro, al, al, al presente, al tiempo de él, al 85... Eh, que él se estrella contra un cine, que se levanta un, un, un homeless guy, ese tipo uh -huh. era el mayor del
1: 55. Oh, ok, esa tampoco la sabía, fíjate, no me había dado cuenta. Sí me había dado cuenta de, de, del cocinero y que él se tiró para mayor, pero de esa no me di cuenta.
2: Sí, sí, tacho o sea, eso, esa me costó trabajo este verlo, pero, pero cuando tú ves la misma cara
1: y en los credits lo ok, ah pues me, me tengo que fijar más, tengo que pelear más el ojo lo, lo que me gusta cuando empieza. bueno, para los que no saben, la por si acaso si sí no has visto la película eh, Marty McFly es un estudiante de 17 años que accidentalmente por un suceso que pasa en la película pues se ve forzado o no forzado porque lo hizo eh, no lo hizo intencionalmente viaja 30 años al pasado en un DeLorean que es inventado por su mejor amigo, el Dr. Brown. el Dr. Brown es un científico. Eso es básicamente, si tuviera que resumir la película demasiado, eso sería como que el resumen.
2: Ah, por encima, por encima.
1: ajá Y lo, me gusta, siempre me ha gustado la, el primer shot de la película, cuando empieza la película, tú ves esto, esta, esta escena así, que es como un pan... Y tú ves que hay un montón de relojes, un montón de relojes y ya tú vas buscando detalles y tú como que yo por lo menos soy así. Yo siempre estoy mirando alrededor, estoy mirando si hay algo que me dice información de la persona. Y entonces vamos poquito a poco hasta que vemos el briefcase que tiene el plutonio y ves que la, la noticias está diciendo como que, ah, que se robaron este plutonio. Y pero obviamente pues no sabemos qué es lo que está pasando. Y uh -huh. tú puedes deducir por lo que está pasando que, que Dr. Brown es un científico, es un inventor, porque tiene un montón de gadgets y cosas para echarle comida a, a Einstein, al, al perrito. Y mientras estaba viendo esta escena, le di un poquito para el frente de la película en mi mente y decía como que, wow, esta película me acuerda mucho la relación que tiene este Tony Stark con Peter Parker. Es, es algo así como que bien... Es una, una química bien interesante.
2: Sí, sí, yo, yo entiendo lo que. sí, sí, que entiendo lo que tú dices, como si fuese mentor, pero. pero como que más friendly, no, no. No tanto como maestro estudiante. O sea, es como, como una más, más allá. Sí, es como,
1: como si, si Dr. Brown hubiera sido amigo de su abuelo y ellos se llevan bien brutal porque siempre están juntos. Exacto. Una, sí. Una amistad
2: así. Claro, pero, exacto. Aunque, aunque nunca lo explican, ¿verdad? Esas son las, es las la películas de cómo ellos llegaron a, a, ese punto. Pero lo que sí te explican es que, que, ciertamente ellos, o sea, son, son bien unidos. No, el, ahora mismo la, la creo que la tercera película es que, en la carta que le deja a Dr. M. Brown, que le dice que no, que no viaje al, al pasado y después él descubre que, que iba a morir y como que era el viaja, o sea, él, él podía, ahí, ahí él tenía la, la, tenía el carro, él podía viajar a su tiempo y ya, y olvidarse, y hacer uh -huh. lo que le dijo el doctor, pero, o sea, ¿cómo va a abandonar a sus amigos así?
1: Exacto, y sinceramente hubiera hecho lo mismo también, yo hubiera, hubiera cogido el carro y me hubiera ido también, obviamente pues en esa escena lo que pasó en la, primera peli en la primera película pues no fue intencional, simplemente estaba el plutonio ahí y él cogió el carro para escapar porque lo iban a matar a él también
2: este, en la escena de los, de los gelos, ¿tú, ¿tú llegaste ahí y te cuentas de los que tiene un tipo como colgando de, de las manasillas de gelos?
1: no, no me di cuenta me di cuenta de había uno que era como un gato Así con los ojos abiertos, de lado a lado. Y, y, y los demás, pues, los vi un poquito más normal.
2: Pues, pues, cuando si la ves de nuevo, vas a darte cuenta que en uno de los relojes, este, en una de las manecillas del reloj, está el. hay un, un muñequito como si fuese una caricatura, colgando de okay. las manecillas del reloj, Y eso es un easter egg al. A, a, a lo que pasa, la escena de, de que Dr. Emma Brown está colgando a la manecilla de escalón
1: ok, fíjate en ese momento pensé que iba a decir Safety First, que es la película esta que está el muchacho en el reloj y, y él se va a caer y se aguanta y el reloj se sale a sí mismo también si oh, verdad, no, no, no. Sí, es una película viejita
2: de ah, pues, claro, claro, verdad
1: bueno, pudieron haber hecho referencia a los dos
2: <ríe> también sí puede ser
1: so ya entonces después de esta primera escena se nota que, que ellos son amigos porque eh, Morty Mar coge el, el, el amplificador y lo explota y el, y el dos como que no le importa, como que lo llama y le dice, ah mira sí que los relojes están este, atrasados media hora y él como que espérate, no me dijiste nada ahora estoy tarde para la escuela y sale así para la escuela. Y vemos también el, el, la, la familia de él es una familia el, el, el papá parece que era un slacker porque me acuerdo que el director le había dicho como que ah, los, los McFly, como que ustedes son unos slackers, igual que tu papá, son unos losers.
2: Exacto, sí. Era como que una familia que, que nunca aspiraba jamás. Siempre se quedaba sí. por debajo y, y como puedes ver que el papá Siempre estuvo debajo de, de, de la mano de pip
1: Ahí te tiran también el beat de que, de que hace 30 años el reloj de la alcaldía paró de funcionar porque le cayó un rayo, pero te lo dicen así bien rapidito y te dan el flyer.
2: Sí, porque no, no, o sea, como que no muchas personas le prestan atención a eso porque no te lo no, no te le dan como que importancia en ese momento, te lo dicen como que por encima, a ver si lo cachas. Uh
1: -huh. Entonces ya cuando, cuando eh, Marty vuelve a la casa, entonces vemos la dinámica de la familia como tal, que el papá es este hombre así frustrado, bien inteligente, está bajo, bajo la como que el, el buleo de, de Biff, Beef porque Biff Beef es el supervisor y Biff lo manda a hacer todas las cosas y él va y le exige y él pues se deja. Entonces la mamá también pues, es como... como como de esas señoras así, como que soñar no cuesta nada, como que tú te acuerdas cuando pasó esto y lo otro, y George está como que sí, ajá, sí, viendo televisión, tú ves súper disfuncional, súper miserable.
2: Sí, tú, tú, en la cara de la mamá, tú ves que ella está miserable, como si, como si hubiese estado con, con el papá de él, como por pena. No, Exacto. no tanto por amor.
1: Y, y eso es una de las cosas que me gusta de esta película, que al ir entonces al pasado podemos entender por qué esta familia en el, en el 85 es así.
2: Sí, es sí, que fue pues como que una, este, era ya como, como un ciclo. Si te das cuenta, no importa el tiempo en el que lo pongan, 85, 55, las la otras películas creo que en el 2015, siempre las escenas son como que bien similares, siempre pasa lo mismo, lo único que cambia es el tiempo y, y los personajes, o sea, los castings son los mismos, pero interpretando diferentes personajes que si del futuro, del pasado, pero siempre pasa más o menos lo mismo y por eso me gusta, porque cuando, cuando el viaje es pasado, pues como que rompe con ese ciclo cuando, cuando como que el papá se levanta por sí solo y se enfrenta a Piff, eso me gusta Sí,
1: todo tiene una causa y efecto que es más bien el mensaje de la película. Y es interesante cómo, cómo cada detallito, cada bit que hacen diferente cambia una perspectiva completa. O, o, o cambia un suceso, por ejemplo, este, cuando, cuando ya están ready para pa hacerlo del rayo y volver entonces al diablo, brinqué toda la película, pero... Cuando está ready para, para irse entonces a 1985, que entonces Morris trata de decirle al Doc lo que va a pasar, de momento el carro no le prende y de momento se desconecta el cable. Eso Con, con esos detallitos tan pequeñitos afecta tanto.
2: Uh -huh. Sabes que hay algo que nunca he podido entender o, o no he podido como que todavía descifrar por qué es que pasa pero lo más seguro, no te has dado cuenta, que el nombre del pejo cambia en todas las películas.
1: Ok, es que no, no he visto la, la segunda y la tercera desde el 2006, o tendría que sentarme otra vez, y a lo mejor podemos tener esta discusión más amplia.
2: Exacto, este, pues, pues sí, eso es como que lo único, que me di cuenta rápido, pero no entiendo todavía el por qué, o no he captado por qué pasa, pero el nombre, el nombre inicial del pejo era Einstein. Me imagino que era por, porque era uno de los, de los científicos que, que el Dr. M. Brown como que admiraba. Pero uh -huh. cuando llega a la segunda, creo que es, película, o al final de la primera, se llama este Newton o Isaac o algo así.
1: ¿Maybe es que el perrito se murió y compraron otro igual?
2: este No, no, porque pasa en cuestión de, de cómo te explico pasa como que... están en una escena... viajan al pasado... cuando vuelven al presente que vuelven a la casa... el nombre es diferente... eso es como que hicieron algo en el pasado... que afecta el nombre del perro.
1: Okay. tiene lógica... tiene lógica... fíjate... eso tampoco... atrás me cogiste bien desprevenido... para esta película... Y yo pensé que yo estaba preparado...
2: <risa> <risa> no, ahora bueno, es que como te digo... yo repito las películas... muchas veces...
1: So, entonces... después de que vemos a la familia... Pues vamos a la escena del mall, vamos a la escena donde el doc te explica el flux capacitor, y que el flux capacitor es lo que permite que el carro viaje en el tiempo 88 millas con plutonio, porque es la única fuente de energía tan poderosa que puede generar los 1.21 gigawatts.
2: Exacto, sí.
1: Y entonces hacen el experimento con el perro, que entonces el perro viaja un minuto hacia atrás, y vuelve, y entonces cuando él vuelve, vuelve con el tiempo que viajó, pero al presente, eso está un minuto atrasado.
2: Exacto. Que se viene convirtiendo
1: en el primer viajero. Uh -huh. Y después pues, ahí entonces vamos a la escena que, que salen los liberalistas, los mercenarios en la guagüita, y entonces matan a, al Doc Brown. O matan a Doc, no sé por qué le dije al Doc Brown. Este, como si fuera una comida de perro. Este. <risa> <risa> eh, Marty se escapa en el carro y, y viaja a noviembre 5 de 1955, que fue que Doc le está explicando que esa es la primera vez, que él tiene la revelación, él está en el baño, se da un cantazo en la cabeza y ahí empieza entonces a, a, a pensar cómo crear el Flux Capacitor. Para viajar en el tiempo. Lo que no me fijé. Tendría que verlo otra vez. Maybe tú, me puedes, tú me, puedes, eh, me puedes abundar un poquito. Es. Él pone una cápsula de plutonio. Para viajar. Y cuando cuando Einstein vuelve para atrás. Él pone otra
2: cápsula. Una cápsula por viaje. Ajá. Lo, lo que pasó fue que. Ok. Este, Einstein tenía una él puso una cápsula para que Einstein uh -huh. viajara después okay. cuando él está haciendo como que la introducción que está hablando sobre la energía y eso él se monta en el carro y está hablando de la fecha Este, ahí es cuando él viene y pone marca noviembre 5 de 1955 y le explica y le dice que pues quiere viajar hace tiempo porque fue como que bien importante para él y whatever cuando él está mirando la fecha, se acuerda que, que, le, que se iba a ir sin poner las cápsulas en el cajo. Y ahí él dice como que antes que estaba pensando, me iba a ir y iba a dejar las cápsulas como iba a pretender eh, virar el pasado. Y ahí cuando se va a bajar del cajo para coger las cápsulas, llegan los, los liberalistas. Eso nunca tuvo chance de meter las cápsulas al cajo.
1: Ok. Eso
2: lo que significa es que... En ese proceso que él iba a, a meter las cápsulas al cajo para tener más energía, este es cuando llegan los liberalistas y pues ¿sabe? como que se, se vuelve un y pues en el gemulú, hasta este de que le disparan y whatever, pues mm. se en el cajo y acelera, y viaja el pasado y no se llevó las cápsulas.
1: Ok, no se llevó las cápsulas, pero lo que quiero decir es, ellos pusieron otra, otro tubo otro tubito de esos de, de, de plutonio. Para que Mori pudiera viajar otra vez, ¿me entiendes?
2: Para que pudiera para que pudiera usar el cajón después del espejo. Sí. Mm, fíjate, no, no, no me acuerdo. Ahí sí que me
1: acuerdo. Eso, asignación, asignación para unir hay que buscar. Sí, porque me parece que él no puso otra cápsula, pero está bien, vamos a ponerle que, que sí la puso y ya está. <ríe> que fuera de cámara puso la cápsula esa de, de plutonio.
2: Pero de verdad que, que voy a buscarlo porque ahora me cogiste así, que no sé si es un mejor de continuidad o, o cuántas cápsulas uh -huh. caben en, en el carro.
1: Porque yo sé que él pone una cápsula, pero no se ve que pone más de una. Y no sé si también el chamber ese de, del, del motor, de, de, lo que él, donde pone la cápsula, puede poner más de una. Porque si entonces si puso dos, pues está bien, porque usa una por cada viaje y ya, ya está, la escena está cubierta es bueno para investigar uh -huh. ya tiene una asignación ahí, tiene que verlo otra vez <risa> <risa> ok pues entonces viajamos en 1955 y él cae entonces en la granja de, de Peabody y entonces pues así como que medio loco sale y parece un alien, la familia se asusta porque yo sé, el nene es bien fanático de de sci-fi y se parece a, una, a un cómic que él está leyendo, lo, el, el traje que él tiene, el sud radioactivo y entonces pues después en de la próxima escena salimos al creo que es al otro día por la mañana él esconde el Lorian detrás del sign y, y llega al, a la, al negocio ahí es donde está el papá, se encuentra con Beef y se da cuenta que su papá es así como que bien bobito
2: exacto, sí este y vamos a ver ahora una, una asignación para ti aunque te, lo más seguro te lo voy a terminar diciendo el nombre <ríe> uh -huh. del cómic que está leyendo el nene
1: no me fijé tampoco
2: pues eso es también otro, otro detalle el nombre del cómic se llama Space Zombies from Pluto y fue okay. pues porque el el de antemano, yo soy bien malo para los nombre. Tú, eh, Steven Spielberg es eh, el, el. Sí. El, produ el productor, ¿verdad?
1: Sí, el, el productor, sí, el, el, el que financió, compró el guión. El él no es el director de esa película, pero sí.
2: Pues, ok, pues Steven Spielberg y el director, no me acuerdo cuál fue de los dos, pero no querían que el nombre de la película fuese Back to the Future. Eh, dijeron que que el nombre quería que fuese Spaceman from Pluto. Ok. Pero creo que fue Steven Spielberg el que dijo que esa era una terrible idea para una película. O sea, no se lo dijo, lo que hizo fue que se hizo el loco y lo tomó como que el otro lo había dicho en forma de chiste y nunca le cambió okay. el nombre claro. a la película. Pero como que para que no se sintiera muy mal, pues lo que hizo fue que puso ese nombre al cómic del nene
1: interesante, hicieron un happy medium para que todo el
2: mundo estuviera contento. Exacto, pero definitivamente con ese hombre iban a matar la película.
1: <ríe> sí, sí, una película de esas de Sci-Fi Channel, que es de esas que tú ves a, la, a las 10 de la noche y te quedas dormido a mitad, porque es bien lenta.
2: Literal. literal.
1: So, entonces después en el, en el bar vemos que él consigue la guía y consigue la dirección y el teléfono de, de, de Doc. Y me da risa porque él tiene así, él tiene la mano encima del reloj y tiene un Casio, de esos que tenían en calculadora, yo tenía uno. Y empieza a sonar y el tipo como que el, el dueño del restaurante lo mira raro y él viene y se, como que se esconde la mano, como que espérate, como que muy moderno.
2: Ah, fíjate, pues ahí sí que no, no como que no me di cuenta.
1: Sí, sí, entonces nada, después él, él llega a, a la casa de, de Doc y sin explicarle nada, yo, yo ya, el doc, ya el doc sabía lo que... Lo que él, él tenía una idea de que algo pasó y, y por eso que tú está aquí. Como que no me hables, no me digas nada, porque vas a cambiar cualquier cosa que pase en el futuro contándome algo que no me tienes que contar. Entonces, este ahí es que entonces después que él le dice, que le confirma de que él viene del futuro, le dice lo del flux capacitor, que se da el cantazo pues sacan la idea de, de, ya que no tienen plutonio en 1955, sacan la idea de que el rayo va a caer en, yo creo que es a las 10 de la noche, como, es un tiempo exacto, creo que es como 10:32, por el flyer que le habían dado a, a Mari cuando él estaba caminando para ir a la escuela.
2: Sí, y ya
1: Generan un plan pa, para entonces... Eh, Tratar de, de viajar, de cuando en ese día, tratar de viajar entonces a 1985, que yo creo que lo que él estuvo fue una semana, ¿verdad? Como siete días en el pasado.
2: Sí, fue una semana. No, que te iba a decir que fue que este cuando él llega a la casa de Doc Emmer Brown, no era que él mm -hmm. sabía ya más o menos lo, lo que estaba pasando. Es que para ese tiempo Emmer Brown estaba trabajando en otro proyecto que era Leer Mente y él tenía un casco. Entonces, por eso le dice, quédate callado, no me digas nada, porque él lo que quería era tratar de leer la mente de Marty para, para ver si el invento que él había hecho nuevo funcionaba. Ok, entonces, sí, tiene, tiene, razón, entonces, tiene razón. entonces, ahí él no le cree, A, ahí él, él como que no le cree y qué sé yo qué, hasta que Marty le dice lo del accidente, mira, yo sé lo que te pasó, te caíste en el baño y, digo, y ahí tuviste la idea de Post y ahí como que él le cree, y ahí es cuando le enseña.
1: Y en esto en esto que está pasando también, estamos experimentando que Marty está tratando de ayudar a su papá también. Entonces, pues para que no lo atropellen, porque supuestamente le gustaba hacer bird watching, ver el pájaro y era que se estaba ligando a la mamá, pues se cae del árbol y entonces el papá de, 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 de su mamá lo va a atropellar y Marty, pues sale al rescate y le dan el cantazo a él. Y eso está esta doble bueno. historia que él ya, ya le está cambiando información mientras está tratando de, de estaba tratando de conseguir a Doc para poder entonces volver a 1985. Y él le dice como que no hables con nadie, no hagas nada, y ya entonces ya era tarde porque ya le había hablado con sus papás.
2: Sí, metió las patas porque cuando él le enseña, cuando él está tratando de conversar a, a Doc de que él viene del futuro, que él le enseña la foto de su hermano. Este le dice que no le cree porque que se nota que la foto era era falsa, porque le habían cortado la cabeza al hermano. Entonces, cuando de, cuando de verdad se entera que sí si viajo del futuro, que se entera que ya más que había hablado con los papás y había intervenido con ellos, él le dice, enseñame la foto de nuevo, y cuando le enseña la foto, era que el hermano se estaba buscando de la asistencia.
1: Uh -huh. y él le dice para confirmarla como que esto es una foto reciente no es la camisa de mi hermana que dice class of 84
2: este class of Sí, class of 84, sí.
1: que es interesante también porque él explica lo que es el Florence Nightingale effect que es que básicamente es como que un cuidador o una enfermera se enamora de un paciente pero es algo como que bien temporero y es lo que está pasando con, con la mamá de Marty y Marty que ella básicamente como que se poquito a poco se está enamorando como si tuviera un crush. Pero ella obviamente pues no sabe que es su hijo. Uh -huh, y eso exacto. entonces lo que está haciendo es que hace las cosas más difíciles porque se supone que entonces el papá esté con la mamá porque si no entonces altera su existencia como tal.
2: Exacto, sí. Porque ese fue el momento en el que, en el que se supone que ellos como que empezaban a salir juntos, pero como más tiempo empujó al papá y quien atropellaron para él, pues cambió todo, entonces él está tratando de, de que la mamá le haga caso al papá pero como la mamá está pendiente a él pues se vuelve un cabudo
1: y, y Mari siempre aparece en el, en el momento menos oportuno porque él pues está hablando con George con su papá y lo está aconsejando mira, sí, deberías salir con ella deberías invitarla para el prom, deberías hacer esto, 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 confía en mí hay que hacer esto, y el papá así como que no me atrevo como que bien inseguro pero él lo está aconsejando y cada vez que, que él entonces toma la valentía para hacer algo, Biff se aparece o pasa una situación y Marty entonces tiene que entrar a defenderlo haciéndolo más, más difícil porque entonces la mamá sigue pendiente a Marty.
2: Exacto, sí. Porque lo ve como alguien que que, que, se, sabe, que se defiende por sí mismo, que pareja por, por lo que como que por lo que representa o whatever.
1: Uh -huh. Sí, sí, que, que básicamente es como un crush, pero siempre sale a defender, siempre sale a, a hacer lo que es correcto y eso es como que parece que es un turn on para ella.
2: Sí, que de hecho eso se nota, se como que los recalcan después cuando lo del parking, y sé que brinqué un uh -huh. par de cositas, pero que estamos hablando del tema, eh, uh -huh. cuando el parking... Cuando tú ves que ella de, verdaderamente, de eh, verdaderamente le presta atención a George McFly, es cuando él como que saca la cara por ella porque ella le pide ayuda eh, de Beef que estaba tratando de violarla. Y ahí uh -huh. él como que con todo y miedo, como que se enfrenta, le dice: No, no, mira, este, déjala quieta. Y pues ahí es como sí. que cuando ella de verdad no nota, porque es como que la primera vez que él se defiende por, o sea, como que da la cara. Sí, sí. No, y que
1: lo hace súper, súper, súper asustado, pero, pero por lo menos lo hace. Exacto. Y, y, ta y también fue que en esa escena habían um, habían metido a Mari en el baúl del carro. Que Mari no pudo. Mari estaba bregando primero con Doc y después fue a, a allá al prom. Y, y eso fue que entonces lo pusieron en el baúl del carro. Y mientras estaba pasando todo eso, George pensaba que era Marty y que estaba en el carro, pero después se dio cuenta que era Biff y era como que, eh, pero ya para qué, ya estoy aquí. Y al verla a ella diciendo como que ayúdame, 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 pues como se llenó de valentía, entonces lo hizo.
2: Esa, esa en verdad, eso quedó como que bien, bien perfecto ahí, porque el plan inicial era que Marty iba a prospasarse con la mamá este como que para que ella cogiera miedo y, y quisiera irse y él como que actuar de que la iba a violar y que llegara George, lo sacara del cajo, le diera y como que la mamá viera como que George podía defenderse pero cuando llegan ahí a la parte del cajo como que se nota que las intenciones de la mamá es como que eh, hacer ya tú sabes, como que uh -huh. no tiene miedo para echarse para atrás y ahí él como que se pone nervioso y en eso es cuando llega Biff y lo saca del cajo. Uh
1: -huh. que, que ahí ellos básicamente pues se dan cuenta que no hay química. A pesar de, de lo que ella ha estado viendo y que, que Mari es una persona que eh, parece que ante los ojos de su mamá es bien atractiva. Pero entonces a, al darle el beso como que no, como que no, 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 estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo mal. Y, sí. y pues Mari pues, no, tampoco como que se frizó y en eso llega Beef pero George no sabía lo que estaba pasando porque George simplemente estaba esperando como que un cue, yo no sé si fue que él le dijo un, un, una hora en específico y, y él iba pues él iba ok, confiado de que era Mari.
2: Uh -huh. él le dijo una hora en específico que iba a caminar por el parking iba a ver el forcejo en el carro y pues que hiciera lo que tenía que hacer y pues ahí él lo hace y, y cuando abra la puerta es que estaba la y
1: eh, En el transcurso de la película Biff, Beef Beef, Marty y, y George tienen tropiezos con, tienen tropiezos entre ellos entre ellos este, so ya hay una tensión entre ellos George eh, y, y Marty porque se me olvida el nombre de la mamá ahora, me, me sé el, el nombre de ella, de la actriz pero de, de ella en la película no me acuerdo Lorraine Lorraine, exacto Lorraine, pues ella es la única que no sabe lo que está pasando entre ellos tres hay como una tensión pero ya entonces Exacto. al Marí estar en el baúl y el papá pues ayudarla y sacarla de, de, del apuro, se la lleva entonces para el prom y, y pues ya entonces está cayendo todo en su sitio es verdad que todo está como que bien apretado porque es todo por tiempo como que ok, tengo que hacer esto y me tengo que ir tengo que tratar de llegar antes de que pase el rayo porque es la única oportunidad que tengo
2: Exacto, que, era, que eh, era cuando él se iba a ir, pero el tipo que estaba tratando de sacarlo del baúl se cortó la mano y ahora quitó a del prom. Sí,
1: to todo pasa por una causa y efecto. Es lo que me gusta en la película, que todo todo tiene una causa y un
2: efecto. Ajá, en el prom, sí. Uh
1: -huh. Y uh, una nota que me, me es bien interesante es que la en tiempo real en el 85 la mamá Siempre la vemos así, como que bien soñadora, como que no fumes, no bebas, no hagas esto, porque cuando yo era joven, esto, lo otro. Entonces cuando la vemos en el 55, ella como que así, como que bien bien cazadora, ella se va detrás del hombre que quiere, fuma, bebe. Lo contrario, lo contrario a lo que ella decía. Exacto, y es bien interesante. No, iba a decir que es bien interesante entonces ver cómo eran los papás en el 55 y lo que se convirtieron en el 85.
2: Pero a mí, a mí me gusta más como que la transformación final del de el character development que ellos hacen, de que cuando él viaja al 85, tú, ves que el hermano ya no trabaja en un papu, ahora el hermano trabaja como que en una oficina con su y todo. El papá es un, un, un escritor famoso. La mamá, pues, creo que no mencionan el, el trabajo. Pero, o sea, se nota que, que la casa es como que tiene, tiene más vida. Tienen buena química los papás. La familia es como que más funcional.
1: Sí, es como que más activa también. Obviamente, pues, han hecho su economía. Tienen dinero, viven bien. Y Beef trabaja para George.
2: Exacto, sí. No, eso, eso de verdad, esa es una de mis escenas favoritas.
1: Vemos la, la escena del molo otra vez, ya después cuando pues, Mari sale del prom, para pa, pues, pa contar el, el poquito de información, cuando Mari sale del, del prom, logran entonces viajar al 85 y caemos en la escena que acabas de hablar ahora. Eh, tuvieron unos no. percances porque según Mari, pues quería decirle al Doc lo que iba a pasar, que era que lo iban a matar. Pues cada vez que él trataba como que decirle cambiaba algo de, de, del, del flujo de la historia y, y tenían otro percance, otro percance, pero pudieron entonces viajar a los 85. Y entonces eh, luego de eso vemos la escena del mall y vemos que entonces eh, el Doc se puso un chale chaleco antibalas porque pues, él rompió la carta, pero lo que hizo entonces fue ponerle tape. Me imagino que trató de rescatarla hasta que pudo leer lo que pasaba. Y pudo entonces prevenir que lo
2: mataran. Exacto, sí, sí.
1: La escena de los mercenarios, ya en cuando él vuelve otra vez al ochenta y no me gustó. No me gustó, se ve así como que bien Toizaro, como que, como que bien Disney Channel, no sé.
2: Sí, como que, como que falso, como que falsa, como que no, no.
1: Sí, como que le faltó, si lo decimos así, le faltó pe para la escena, como que le faltó algo. Y después entonces, pues cuando volvemos a la escena de la casa, ahí llega la novia de Mori y unos segundos después llega el Doc con un traje así súper futurístico, que me acuerdo cuando lo vi en el 2006 que la vi, y yo, wow, qué brutal. Y todavía sigue diciendo, wow, qué brutal. Especialmente en la segunda, cuando te enseñan lo, los tenis, esos que se amarran solo Sí,
2: claro, claro. <risa> Están un poco por encima del presupuesto, pero uh -huh. este, la, la última vez que los vi en, en eBay, porque no sé si sabes que lo hicieron, los tenis. Sí, sí, sí. Este, estaban como los que yo vi en eBay, estaban en 20 mil pesos.
1: ¡Wow! ¿No tienes 20 mil pesos por ahí?
2: No, me van que chequear. A ver. <risa> yo te me los pago, pago después. Sí, me imagino. ¿Me <risa> los paso por PayPal? <risa> No, mano, yo me compro esos tenis y, y, y lo, lo, el marco, no, no, yo creo que no los uso. Sí, son demasiado, de,
1: es, es tan caro y yo no lo usaría tampoco. Es, es sencillamente una pieza coleccionable, no es, no es algo que uno se va a poner, por más que te lo quieras poner y amarrarte, no. Pues terminando la escena entonces llega Doc y le dice pues como que hay que volver al futuro porque pues hay que algo pasó con tus hijos y hay que como que pues, arreglar la situación. Y vemos entonces que el de Lorian ya no usa el sistema de plutonio, ahora usa el sistema que es el Mr. Fusion.
2: Él lo que usa en verdad es cualquier cosa que le quiera meter, porque él coge cosas de la basura y las mete. En una meta está una cáscara de dinero.
1: Uh -huh. Y entonces pues él le dice como que ¿a dónde vamos? Y entonces el de Lorian así sale en reversa y, y las gomas empiezan a subir y sube y él le dice como que, no, que este como que hacia dónde vamos, y él dice no, que para dónde vamos, we don't need roads y ahí se va el carro eh, flotando y ahí sí. se acaba la película
2: sí sí porque lo que pasa es que si tú vas en la calle no era una gesta completa al final había un proceso. entonces cuando Doc o sea, que va a acelerar ahí Marty le dice como que mira Doc tienes que seguir dando la cabeza porque no nos puede dar para llegar a los 88 a los 88 millas por hora y este, uh -huh. La calle no nos va a dar. Ya la dice calle, pues vamos bueno, necesitamos calle, y
1: ahí es cuando el empieza a volar. Una cascarita de guineo y un poquito de spray le dio ahí para <risa> bailar el 2015. <risa> <risa> Qué pena, porque entonces la segunda película salió en 1989. Eso sea, la gente tuvo que esperar. Nosotros la tuvimos fácil, entonces nosotros la pusimos, se acabó la primera, vamos a poner la segunda. La, la gente que estuvo en 1985 tuvo que esperar hasta el 89, a lo que salía la, Exacto, la, la segunda película. Que mucha gente no le gusta la segunda película, pero a, a, a mí me gusta la segunda. Eh, eh, la primera y la segunda para mí son equitativas, son iguales. Me, me gusta más la segunda, no sé por qué. Yo creo que es el hecho de como que ver lo que habían lo que para ellos es el futuro.
2: Puede ser, fíjate, puede ser. A mí, pues, si vamos a hablar como que de cuál me gusta más, yo digo que sí, que la segunda me gusta más.
1: Y, y la segunda tiene peor rating que la primera. Pero con, no sé qué es lo que tiene la segunda que me gusta. Es como, sí, como bien misteriosa, como, como saber, porque obviamente pues cuando la vi faltaban 10. Faltaban 10 años para pa el 2015. Eso era como que wow. Ojalá y exista todo esto. Ojalá y exista la patineta esa que... La hoverboard en el 2015.
2: La hoverboard. La tacho, mm. eso habían cascos volando y todo.
1: Y para cerrar, ¿qué, ¿qué pensaste de la película overall? Si tenemos que hablar de, de escena, edición, música... Como un conjunto. ¿qué, qué, ¿Qué piensas de la película?
2: De, o sea, estamos hablando de la primera, ¿verdad? Sí, la primera. Pues mira, yo pienso, a mí la, la la música y todo eso me gustó. la, la ¿Cómo te digo? Lo, este, la, la ambientación que le dieron a la película me, me encantó. Y de verdad que no, no encuentro algo que yo diga como que pues... No, no si le quitaría algo sería esto, no, no tengo nada, porque si sí tiene escenas que pues, como tú dices, la de, la de los liberalistas, está como que un poco forzada, pero uh -huh. de verdad que son, para mí son cosas mínimas. Sí, son son escenas pequeñitas. Exacto, sí. este Pero de todo lo que podemos como que hablar o analizar, yo digo que lo mejor que hicieron fue la música y... y y esos detallitos de ambientación, como que lo, los sound effects, para mí eso es lo que tiene 10 de 10. No sé okay. qué es lo más que te gusta a ti de, de la película como tal.
1: La música adorna bien la película, la edición está bien chévere, está bien pega, pega con, con la película como tal, tiene un buen ritmo y me gusta el tema, el tema es lo más que me gusta de la película cualquier película que tenga un tema similar, obviamente no con un carro, ni con un doctor, y un, un estudiante, ni nada de eso, no es como que vamos a hacer un copyright, pero cualquier tema que tenga cualquier película, perdón, que tenga el mismo tema, me, me, siempre me parece bien interesante y, y básicamente es enseñar el, la, la dinámica entre ellos entre el doctor y Marty y entonces ver la evolución de su familia, como era en el 85, y como Marty entonces logró este cambiarla, y
2: eso me pareció bien interesante. Sí, a mí, a mí también, definitivamente. Este, bueno, a mí, una de las la, escenas favoritas de toda la película eso es ver el, el contraste de cómo era la familia antes en el 85 versus el nuevo timeline. Este, en el 85 que el papá pues tiene confianza en sí mismo, gracias a lo que Marty hizo para ayudarlo y como que la familia se ve más, más unida, más, más cariñosa unos con el otro, más estable económicamente, eso, eso a mí me encantó.
1: Oye, ¿y, y cuánto Vader del planeta Vulcan le damos a la
2: película del 1 al 10? Bueno, yo sabía que tú ibas a, yo sabía que iba a mencionar eso en algún momento de la película. <risa> en algún momento de, de, del, del podcast. Porque, sabes que yo, cuando vi la, las veces que he visto la película, nunca me había fijado, este, en, en esa escena como tal, lo que dice. Por, y era porque yo nunca había visto, este, las películas estas de Star Trek. Ajá. Y, y yo, pues está bien, pues yo escuchaba a Dark Vader y yo, Vulcan, qué sé yo, un planeta de esto, pero cuando la, la vino otros días para el podcast, que yo dije, uh -huh. Dark Vader, el planeta Vulcan. Y yo, pero Vulcan es de Star Trek y yo como que, ah, antes no puedo creer que me hayan metido esa y yo ni cuenta medio. Sí, es, es, ah, es fabricado es, por, por Mari. Sí, sí, eso, 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 eso a mí me encantó. De verdad que 10 de 10. 10 de 10. ¿Le das 10 de 10 a la película? Ah, no, sí, definitivamente esa película me encanta.
1: Ok. Yo le doy 8 y es por lo que hemos hablado de las escenas, de, por ejemplo, de la escena de los liberalistas, eh, el efecto de la mano cuando él está desapareciendo, entre comillas, porque después cuando George le da el beso a la mamá, pues, pues vuelve otra vez y como que revive. Pero no, no. yo creo que, que por eso... Y porque a lo mejor me hubiera gustado como que más teoría, más ciencia en la película. Si, si yo tuviera que añadirle algo más a la película, me hubiera gustado que le hubieran añadido más. Como que más ciencia, más, más, como que más misterio a la película. No sé, es que me gusta el tema, me gusta mucho el
2: tema. Cuando tú dices que te gusta el tema, ¿tú te refieres a, a qué tema exactamente? ¿El de viaje en el tiempo? El,
1: el de vi, el... viaje y manipulación del tiempo. Oh, ok, ok me parece bien, bien interesante pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Onil por estar aquí hoy con nosotros
2: gracias a ti por invitarme
1: seguro que sí, y ya saben nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en facebook y como siempre les digo hasta la próxima y gracias, gracias Onil
2: gracias Arano